0: Okay, Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, Amerika, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit und Zeit Online, zurzeit in Washington DC.
0: Und ich bin Rieke Havertz, Chefin vom Dienst von Zeit Online und derzeit nicht in Berlin, sondern auf Reisen. Was machst du in Washington, Klaus?
1: Ich bin zugleich unterwegs wegen des Films, von dem ich äh, hier, glaube ich, schon mal erzählt habe. Ich mache zusammen mit Stefan Lambi einen Dokumentarfilm für den NDR, den SWR und den RBB, also für die ARD. Über ja, Lügen und Verdrehung von Wahrheit und ähm, da spielt erstaunlicherweise das Weiße Haus eine Rolle. Und ich Sag bin hier gerade im, im ARD-Hauptstadtstudio ähm, unterwegs. Also jetzt bin ich gerade noch im Hotelzimmer, während wir das aufnehmen, aber ich bin heute im ARD-Hauptstadtstudio hier. Und wir dürfen, wenn ich ähm, dich richtig deute, nicht verraten, wo du steckst, ne?
0: Nee, das verraten wir in dieser Folge mal nicht. Ich bin ein bisschen unterwegs und ähm, wir machen da einen kleinen Cliffhanger draus und in zwei Wochen, wenn wir uns wieder hören, dann ähm, kommt die große Verkündung, wo ich gerade so war und bin.
1: Ich finde, Journalistinnen und Journalisten müssen vertraulich reisen, recherchieren, was auch immer tun dürfen. Ich bin aber gespannt.
0: (lacht) Absolut, genau, das ist der Plan. Und ähm, der äh, Film, den du angesprochen hast, ist äh, eigentlich ein gutes Stichwort, weil darüber wollen wir, also nicht über den Film, aber über das Weiße Haus und Wahrheiten wollen wir in dieser Folge auch sprechen. Nach der republikanischen Convention, die in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist und jetzt nach beiden Conventions, die vorbei sind, kommt der große Endspurt im Wahlkampf. Man kann es kaum glauben, dass wir schon so dicht vor dieser Wahl sind. Also ich finde es irgendwie erstaunlich, dass wir schon September jetzt haben und so kurz vor diesem entscheidenden 3. November sind. Bevor wir aber darüber reden, machen wir noch eine kleine, wie hast du es gerade so schön genannt, Klaus, eine kleine Hörersprechstunde. Weil wir haben sehr viel Post bekommen auf unsere letzte Sendung und Post freut uns eh immer sehr. Was mich persönlich nicht so gefreut hat, ist, dass ich für unsere letzte Folge ganz, ganz lange geübt habe, wie man... Carmela Harris richtig ausspricht, jetzt musste ich nochmal einmal kurz Anlauf nehmen, weil in Deutschland hat man immer ein falsches Kamala im Ohr und ich hatte mir diesen schönen Clip, den es von ihr gibt, wo Kinder ihren Namen aussprechen, extra vor der letzten Folge nochmal angehört und da bin ich in dieser Live-Aufnahme doch irgendwie weggerutscht und bin wieder in das Alte verfallen, wir hören aber jetzt zur Sicherheit für uns alle auch nochmal rein in diesen kurzen Clip, den äh, Harris veröffentlicht hatte, weil eben auch in Amerika am Anfang ihrer Karriere viele nicht wussten, wie man ihren Vornamen richtig ausspricht. It's not Kamala. It's not Kamala. It's not Kamala. It's Kamala. Kamala Harris.
1: Ich finde aber nicht, dass wir, oder ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir Camilla gesagt hätten, was eine Leserin und Nee, da würde ich Hörerin mich auch gegen uns, verwehren. <lacht> Cam, Camilla hat, hat, hast weder du gesagt, noch habe ich das gesagt. Wir waren haarscharf daneben, oder?
0: Also ich war teilweise, glaube ich, auch ein bisschen weiter als Haarschaft daneben, weil man einfach wirklich hier in, in Deutschland, man hat dann so viel anderes im Ohr, auch über über Radio und Fernsehen, weil das einfach, ich finde es auch im Englischen sehr viel leichter ist, richtig auszusprechen, weil es da irgendwie mehr, finde ich, so im Tonalitätenfluss ist, das sind aber jetzt Feinheiten, die Hörerinnen und Hörer haben absolut recht, man äh, muss den Namen von Carmela richtig aussprechen und jetzt wissen wir es für alle Zeiten.
1: Wir können aber gleich weitermachen mit der Hörerinnen- und Hörersprechstunde, weil es tatsächlich sehr viel, sehr viele Mails gab nach der letzten Sendung. Äh, Unter anderem hatte ich gesagt, am Ende in unserem Get Out, dass ich habe es, glaube ich, wirklich tatsächlich vermischt, dass es eine, eine ähm, U-Bahn, U-Bahn-ähnliche Bahnstrecke gegeben habe, auf der es Sklaven aus den Südstaaten heimlich in die Nordstaaten und sogar nach Kanada gebracht worden seien. So war es nicht, so ist es im Roman. Ich ich habe den Roman vorgestellt, das war mein Get Out beim letzten Mal von Colson Whitehead, Underground Railroad, einen fantastischen Roman. Und in diesem Roman ist es so, es gibt eine unterirdische Bahnstrecke, es gibt Bahnhöfe, das das ist Teil der ja, wirklich wundervollen Geschichte der Erzählung dieses Romanes, aber in der Wirklichkeit war es so nicht. Und in meiner Begeisterung habe ich so ein bisschen durcheinandergewirbelt, Wirklichkeit und, und Fiktion. Schon klar, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts, da spielt der Roman, nicht wirklich eine U-Bahn gab und dann auch noch über diese weiten Strecken von Georgia nach Kanada Es gab die Underground Railroad, das war aber ein Netz aus Straßen natürlich oder Wegen und sogenannten Safe Houses, in denen Sklaven oder ehemalige Sklaven versteckt wurden, weil sie natürlich gejagt wurden, sobald sie flohen, aber richtig, also mehrere Hörer, Florian Greindl, Judith Wunschig, Anne Overbeck, hatte ich mir notiert hier, drei Hörer, Hörerinnen hatten uns darauf hingewiesen und sie haben selbstverständlich recht, ja. Weitere Kritik an uns oder an mir, an mir, an mir, an mir, war, dass ich dir immer ins Wort falle, Rieke.
0: Ja, das ist, das wollen wir ja so auch, dass wir uns manchmal gegenseitig ins Wort fallen und ich glaube, in der letzten Folge wollte ich eine schöne längliche Bussing-Story erzählen und da hatte ich es auch mit ein, zwei Details und ähm, da bist du mir mal ins Wort gegrätscht, was ich äh, voll in Ordnung finde, weil ein bisschen dialogisch wollen wir hier auch sein und nicht nur monologisieren und du kennst mich ja auch gut genug, wenn es mir dann zu viel werden würde, würde ich dir wiederum ins Wort fallen und sagen, jetzt hör mal auf Klaus, also jetzt reicht's aber auch mit dem Unterbrechen.
1: Darauf warte ich, darauf freue ich mich und ähm, ich finde ja tatsächlich, dass wir hier miteinander frei reden und ich möchte jetzt auch gar nicht verschüchtert in diese Folge gehen und dir andächtig zuhören. Ich verspreche, dass es weiterhin lebendig zugeht. ja?
0: Bitte nicht, also bitte nicht andächtig, aber zuhören darfst du mir natürlich immer (lacht) sehr gerne. Und ich würde sagen, damit beschließen wir mal äh, unsere gerade neu erfundene Hörerinnen- und Hörersprechstunde und starten in die Sendung, die wir ja schon angekündigt haben. Und ich frage dich direkt, Klaus, um dich dann zu unterbrechen, nein, Scherz, was ist denn dein Wrap-up nach dem Parteitag der Republikaner? Was ist dein Eindruck nach diesen vier Tagen Inszenierung?
1: Oh, jetzt besteht die große Gefahr eines Monologs.
0: Äh, <lacht> ich unterbreche kann. dich dann.
1: Bitte. Die Republikaner haben etwas versucht, von dem man noch nicht sagen kann, ob es aufgehen wird. Aber der Versuch ist spannend, weil Sie ähm, auf drei Ebenen Wirklichkeit verdrehen. Sie erfinden einen Kandidaten, Donald Trump, den es nicht gibt. Sie können den Präsidenten der letzten dreieinhalb Jahre, knapp vier Jahre, nicht anbieten. Der der ist an Covid-19 und der Wirtschaft und der Weltpolitik und der amerikanischen Innenpolitik und dem Rassismus und all dem tatsächlich gescheitert. Und jetzt erfinden Sie einen empathischen entschlossenen, alle Migranten liebenden, alle Frauen fördernden Präsidenten Donald Trump. So waren die Reden wirklich. Alle Reden, die dort gehalten wurden, priesen diesen Präsidenten. Das ist aber nicht die reale Figur Donald Trump. Sie erfinden einen Gegenkandidaten, Joe Biden, der von linkem Extremismus motiviert sei, der, der ein Linksfaschist sei. Auch diese Begriffe fallen ja tatsächlich. Der zugleich ganz schwach sei und von anderen ferngesteuert sei. Auch dieser Joe Biden existiert nicht. Der wahre Joe Biden ist ein ganz moderater, ernsthafter, ein bisschen alter, wir haben schon öfter über ihn gesprochen, nicht so wahnsinnig charismatischer, aber hochseriöser Politiker. Dieses Zerrbild der Republikaner ist mit, ist mit der Wirklichkeit wirklich nicht zusammenzubringen. Und die Wirklichkeit Amerikas, das ist die dritte Lüge. Also die Republikaner haben einen Parteitag veranstaltet, bei dem von Covid-19 kaum die Rede war bei dem das Land blühte und bei dem das Land von den Demokraten gefährdet werde oder wurde, man muss irgendeinen Konjunktiv finden hier, weil sie das Land in Schutt und Asche legten, ja? also die Demokraten nach der Erzählung der Republikaner. All diese drei Erzählungen stimmen nicht und die große Frage ist, kann das aber im Wahlkampf trotzdem funktionieren? Also können die Republikaner mit dieser Strategie, das ist jetzt ihre Strategie, die Demokraten brennen das Land nieder und wir schützen euch, liebe Wählerinnen und Wähler, das ist die Strategie der Republikaner, können sie damit gewinnen, was glaubst du?
0: Ich glaube, dass das genau die Strategie ist, auf die Sie setzen, die vor allen Dingen Donald Trump natürlich auch verfolgt, schon seit Wochen. Aber dieser Parteitag hat das noch mal manifestiert, dass Angst einfach sein Leitmotiv ist für diesen kommenden Endspurt in diesem Wahlkampf, dass er alles nur noch auf diese Karte setzt. Ähm, Bei seiner Rede war ja auch, wo er, by the way, natürlich auch das Weiße Haus im Grunde genommen und dieses Amt missbraucht hat, weil er das Weiße Haus als Bühne genutzt hat. Er hat ja seine Rede auf diesem Parteitag aus dem Weißen Haus heraus gemacht und ähm, hatte da auch, ich glaube, ungefähr so 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr dicht beieinander saßen, alle ohne Maske, beziehungsweise ich habe auf einem Bild hab ich einen Menschen mit Maske gesehen, wo ich dachte, der hat das Memo nicht bekommen, dass auf dieser Veranstaltung wirklich keine Maske zu tragen ist. Also da haben sie natürlich auch weiter daran gebastelt, ihre Wahrheit zu verkaufen, dass diese Pandemie im Griff ist, dass man quasi am Ende dieser Krise ist und Amerika ist weit davon entfernt, diese Krise im Griff zu haben. Die ganze Welt ist weit davon entfernt, diese Krise wirklich im Griff zu haben. Und ähm, was ich aber interessant war, war, dass es Momente auf diesem Parteitag gab, wo man eigentlich auch die Republikaner gesehen hat, also wie diese Partei auch sein könnte, wie diese Partei vielleicht aussehen würde, gäbe es Donald Trump nicht. Also es gab Reden von der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley, von dem schwarzen Senator aus South Carolina, Tim Scott, die dieses Bild gezeichnet haben von einer diversen Partei, von einer inklusiven Partei. Aber, und ich glaube, dass es diese Menschen natürlich gibt. Es gibt viele, viele Konservative in den USA, die sich genau diese Partei wünschen. Es gibt auch ein Bild von einer republikanischen Partei, das ähm, Minderheiten ansprechen könnte. Nur mit einem Präsidenten Donald Trump geht das nicht. Und dann wirkte es quasi absurd, wenn Nikki Haley da steht und sagt, das Land ist kein rassistisches Land. Und dann hat man aber den Präsidenten und man hat alle seine, äh, seine Familienmitglieder, die ja auch ein sehr interessantes Bild von ihm gezeichnet haben. Vielleicht wollen wir auch noch mal kurz über die Rolle der Kinder und der Familie sprechen, weil das, fand ich, waren durchaus auch erstaunliche Auftritte auf diesem Parteitag.
1: Die äh, von dir ver- ähm, angesprochene Veranstaltung... Im Rose Garden ähm, hat er hat, hat wirklich etwas Absurdes, weil die ähm, weil die Hörer, du hast es gerade schon gesagt, die Zuhörer Donald Trumps und ähm, also das Publikum dort so eng beieinander saß, dass es fast schon gemeingefährlich war. Auf die die Corona-Zahlen danach äh, wäre man wirklich gespannt, wenn die denn veröffentlicht würden. Ähm, Auch interessant zu sehen, wie dann Gruppendruck ja immer funktioniert. Menschen, die zuerst noch eine Maske dabei hatten, hatten sie dann, wenn die Kamera wieder auf sie schwenkte, nach einer halben Stunde am Ohr hängen und nach einer weiteren halben Stunde war die Maske dann weg. Die äh, Republikaner, starke Amerikaner tragen keine Maske und das ist nach wie vor so und das gefährdet dieses Land, dieser dieser Kulturkrieg, der der nach wie vor fortgeführt wird, Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was den Parteitag äh, als Ganzes eingeht. Ich, wir kommen gleich liebend gern auf die Kinder Donald Trumps, was für ein wunderbares Thema. Aber die, ich habe diese, diese anderen Republikaner bei diesem Parteitag wirklich nur ganz am Rande wahrgenommen. Ne? Das war ein Parteitag, bei dem ehemalige Präsidenten wie zum Beispiel George W. Bush nicht vorkamen. Ein Unding äh, bei, bei Republikanern, die immer sehr traditionsbewusst waren sich immer natürlich auch von Russland abgegrenzt haben in der Vergangenheit. Also Antikommunismus war ja ein großes republikanisches Leitbild. Das ist alles weg. Es ging nur um Donald Trump. Die Verehrung dieses Präsidenten, die Heiligsprechung, so kann man es glaube ich auch nennen, und dieses dieser Entwurf eines eines anderen Donald Trump, das war das Zentrale und nach meiner Wahrnehmung auch in Wahrheit das einzige Thema dieses Parteitags. Absolut, absolut. Alles andere ich habe nach schüttend. dem anderen...
0: Ja, Ein bisschen ja. gesucht. Da musste weil man ich, aber auch wirklich sch- suchen. <lacht> weil ich natürlich schon denke, irgendwo es gibt ja auch andere Konservative. Aber natürlich wurden die komplett randständig äh, behandelt. Und äh, es ist, es war die große Trump-Show, das, das absolut. Ich wollte nur sagen, es gäbe sie vielleicht noch. Diese Politiker, die eine andere Idee von der Republikanischen Partei haben, die haben sie aber natürlich auf diesem Parteitag auch komplett der Botschaft untergeordnet. Deswegen war es dann ja so absurd.
1: Ja, ja und ich glaube, um die eigene Frage noch einmal aufzunehmen, die, die Strategie kann funktionieren, also die Strategie dieses Parteitags, ähm, auf eine Weise oder vielleicht gibt es zwei Wege. Also zum einen kann, kann es dazu führen, dass Wahlbeteiligung wirklich gedrückt wird. Also dass die, dass die Republikaner dadurch die demokratische Begeisterung für Joe Biden wirklich mindern, dass sie den immer wieder anschießen auf diese Heftige Weise, ne? Ein, ein, ein linksradikaler, seniler Mann, ähm, so das ist ja das Bild, dass dann weniger Demokraten zur Wahl gehen, weniger Unabhängige zur Wahl gehen, einfach weil sie keinen der beiden Kandidaten mögen und dann wählen sie halt nicht. Und zum anderen kann diese Angst, dieses Schüren von Angst. Ähm, in den ganz entscheidenden Bundesstaaten, über die wir hier schon in mehreren Sendungen gesprochen haben, also den bürgerlichen Bundesstaaten im Landesinnern, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, die die Wahl beim letzten Mal entschieden haben, verfangen. Und wenn dann Donald Trump ganz knapp in einigen dieser entscheidenden Bundesstaaten gewinnt, dann kann er die Wahl gewinnen, obwohl er das Popular Vote, also die Gesamtheit der Stimmen, mit ziemlicher Sicherheit verlieren wird. Also wenn wir jetzt prognostizieren, das machen wir normalerweise am Ende der Sendung, würde ich im Moment mein Urteil der vergangenen Wochen ein bisschen revidieren und sagen, es ist ein offenes Rennen und Trump kann das gewinnen. Auf gar keinen Fall das Popular Vote, aber das Electoral Vote, also nach Bundesstaaten, nach Wahlleuten, da kann er so haarscharf durchkommen. Also diese Angst funktioniert in Amerika oft.
0: Ja, ich habe ja schon, glaube ich, sehr lange immer gesagt, es ist ein enges Match und wir haben ja auch vor vier Jahren erlebt, wie oft die Umfragen daneben lagen. Die Umfragen sprechen immer noch in in großer Deutlichkeit eigentlich für Joe Biden. Ich würde dir zustimmen in allem, was du sagst und würde vor allen Dingen noch eine Wählergruppe herausnehmen wollen. Das sind die interessanten Wähler, älteren weißen Wählerinnen und Wähler, weil die haben vor vier Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass Donald Trump diese Wahl gewonnen hat und hatten sich eigentlich im Verlauf dieser Präsidentschaft, das zeigen Umfragen, das gibt es auch mehrere Texte, unter anderem in der New York Times, dass die sich eigentlich abgewendet haben von diesem Präsidenten, dass sie eigentlich schon auf dem Weg zu Joe Biden oder vielleicht auch zu einer Nichtwahl waren, aber auf jeden Fall nicht mehr die entscheidenden Stimmen für Donald Trump hätten bringen können. Und durch diese Debatte, die wir gerade sehen, um Gewalt auf der Straße, so wie Donald Trump sie darstellt, dass ein linker Mob die Straßen unsicher macht, seine Angstkarte, die er eben immer wieder spielt, die verfängt bei diesen älteren, weißen, Vorstadtmenschen gut und da gibt es jetzt erste Indikatoren, dass genau diese Leute sagen könnten, das, was er immer wieder twittert in Großbuchstaben, Law and Order, Recht und Ordnung, womit übrigens die Republikaner seit dem nächsten Wahlkampf 68 Wahlkampf machen, also das ist nichts, was Donald Trump jetzt erfunden hat, nur er hat jetzt in diesem Wahlkampf Bilder, die zu diesem Spruch auch passen und Angst ist halt ein starker Treiber und deswegen gibt es erste Indikatoren, dass eben diese Wählergruppe doch wieder zu ihm zurückschwenken könnte und das kann total entscheidend sein in dieser Wahl.
1: Ich glaube, dass es die Wahl auf jeden Fall knapper machen wird, als die Umfragen der letzten Wochen es aussehen ließen. Ich bin ziemlich sicher, mir ziemlich sicher, dass Joe Biden hier nicht mit 55 zu 45 Prozent und dann sämtlichen umkämpften Bundesstaaten durchs Ziel gehen wird und dass äh, und das Trump dann vielleicht noch Alabama gewinnt oder Kentucky und alles andere bei beiden ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird sehr viel knapper werden und äh, und mein Tipp wäre im Moment ein knapper biden äh, Letztlich den aus wir aber
0: ups, entschuldige, hab, jetzt ja. habe hab, hab ich die unterbrochen, bitte, wollte bitte, sagen, bitte, den bitte wir immer. vermutlich aber auch nicht am 3. November sehen werden. Das ist ja auch noch so ein Faktor, den wir hier vielleicht schon mal kurz ansprechen sollten, Das ist, finde ich, also momentan nicht danach aussieht, als wenn wir an diesem Wahlabend oder dann für deutsche Hörerinnen und Hörer am frühen Morgen des nächsten Tages ein wirkliches Ergebnis haben, weil es eben sehr viele Menschen gibt, die per Briefwahl abstimmen werden, weil die Auszählung dauern kann. Also wir können uns da auch auf ein wochenlanges Tauziehen ziehen noch oder auf ein wochenlanges Abwarten einstellen nach dem 3. November.
1: Ja, das ist auch gefährlich für die amerikanische Demokratie, dieses Szenario, das du gerade entwirfst, Rieke, ängstigt viele Politologen, Politologinnen hier in den USA. Ähm, Es sieht so aus, wie du es gerade beschrieben hast. Also die die Epidemie äh, Covid-19 sorgt dafür, dass natürlich viel mehr Menschen als in der Vergangenheit Briefwahl machen werden. Die amerikanische Post war eines unserer Themen in der vergangenen Sendung. Ist nicht sehr leistungsstark, sie ist langsam, viele Menschen bestellen aber sowieso die Briefwahlunterlagen sehr spät und die Stimmzettel werden nach dem 3. November, also die Briefwahlzettel, erst ausgezählt werden können, weil sie nicht alle da sein werden vorher. Und in den Bundesstaaten, in denen es wirklich knapp zugeht, wo dann so 8.000, 9.000, 10.000 Stimmen entscheiden, wie beim letzten Mal in Wisconsin, wird das entscheidend sein. Der Präsident hat gesagt, also er hat all diese Versuche, Briefwahl gerade auch aufzuwerten wegen Covid-19, als antidemokratisch und korrupt und verlogen bezeichnet. Er greift ständig das System dieser Wahl an, er sagt ständig seinen Anhängern, Wir können nur verlieren, wenn die Betrüger durchkommen, also allein ein Wahlbetrug kann dazu führen, dass ich Donald Trump diese Wahl verliere, das hat er mehrfach gesagt, das glauben seine Anhänger, die ja inzwischen sehr scharf demonstrieren, Ähm, dazu werden wir gleich sicherlich noch kommen. Ich bin sehr gespannt, ob das eine, eine im demokratischen Sinne friedliche, klare ähm, Wahl werden wird oder ob dann am Ende wieder so eine höchst umstrittene Entscheidung des Supreme Courts stehen wird, wie damals in Florida, 2000 war das, ne? Ähm, als George Bush... Ja.
0: George Bush und Gore. Gore, das war ne? als 2000, die, ja.
1: Als die, genau. als die Wahl in Florida, ähm, ist, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, sehr umstritten war, Stimmzettel neu ausgezählt werden sollten. Es war wahrscheinlich so, dass Gore in Florida gewonnen hatte, die Wahl eigentlich also gewonnen haben müsste. Aber der Supreme Court untersagte äh, die Neuauszählung und, äh, und damit wurde George Bush äh, Präsident äh, so etwas wird auch in diesem Jahr befürchtet und das täte diesem Land nun wahrlich nicht gut.
0: Absolut nicht. Und wo wir gerade so ein bisschen bei dem Technischen Sinn vielleicht sagen wir es noch einmal, weil du hast es gerade schon mehrfach gesagt, Electoral College, Popular Vote. Die meisten äh, wissen das, aber äh, trotzdem, weil es eben so anders ist zu dem, was wir in Deutschland so kennen. Der US-Präsident, das ist genau das Entscheidende, genau bei diesen Fragen äh, gewinnt er vielleicht den Popular Vote nicht, aber dafür trotzdem die Wahl. Der US-Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern indirekt durch das Wahlmännergremium, so heißt das kompliziert auf Deutsch, aber dieses Wahlmännergremium ist eben dieses Electoral College, Und die Wahl ist entschieden in dem Moment, in dem Trump oder Biden die Mehrheit von 270 Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen erreicht hat. Und diese Zahl der Wahlmänner variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und das ist von der Größe abhängig. In Kalifornien sind es zum Beispiel 55. Im kleinen Delaware sind es nur drei Wahlmänner, die entscheidend sind. Und in den allermeisten äh, Bundesstaaten gilt eben das Winner-Takes-All-Prinzip. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel wir gehen mal davon aus, dass Joe Biden Kalifornien gewinnen wird. Es kann aber natürlich sein, dass er nicht alle 55 Delegierten Stimmen bekommt, sondern vielleicht nur 35 und der Rest eigentlich an Donald Trump gehen würde. Aber weil es das Winner-Takes-All-Prinzip ist, würde Joe Biden in diesem fiktiven Beispiel alle 55 Wahlmännerstimmen bekommen. Das heißt, deswegen sind diese Battleground-States auch so umkämpft, diese Swing-States, weil es kann sein, dass Ohio zum Beispiel klassischer Swing-State von den Wahlmännern und Frauen her komplett ähnlich aufgeteilt wird, aber der, der den einen Wahlmann mehr hat, bekommt alle aus diesem Bundesstaat. Das nur einmal ganz kurz eingeschoben, weil äh, viele Hörerinnen und Hörer uns auch dazu immer mal wieder Mails schreiben und fragen, wie läuft es genau ab? Das in ganz kurzen Umrissen, wie es ablaufen wird am 3. November.
1: Ja, du, also fabelhaft erklärt, liebe Rieke, Und die die Aufteilung dieser Wahlleute ist nicht ganz fair, sie ist nicht so unfair wie bei den Senatswahlen, da ist sie schreiend ungerecht, weil jeder Bundesstaat zwei Senatoren und Senatorinnen stellt äh, und dann so winzige Staaten, wie was jetzt die Bevölkerungszahl angeht, wie South Dakota oder Wyoming, die nicht mal eine Million Einwohner haben, genauso zwei Senatoren bekommen wie New York oder Kalifornien, da ist nichts gerecht an diesem System. Aber die Präsidentschaftswahl ist auch ungerecht, weil die, die Flächenstaaten, die bevölkerungsarmen Staaten überbewertet und die, die bevölkerungsreichen Staaten unterbewertet werden und das Winner-Takes-All-Prinzip, das du gerade erklärt hast, liebe Rieke, verzerrt es halt komplett, 538 Wahlleute sind zu verteilen. Oder aufzuteilen und und wir hatten in den letzten 20 Jahren zwei Präsidentschaftswahlen, das war einmal George Bush und einmal Donald Trump 2016, wo ein republikanischer Kandidat wirklich klar geschlagen war, Trump 2016 mit drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton, also eine richtig deutliche Niederlage. Und trotzdem gewinnt. Und das ist das, ähm, was die Demokratie hier wirklich untergräbt, was den Demokraten natürlich das Gefühl gibt, weil sie halt zweimal die die, die die Geschlagenen waren, ja. Moment, da ist nichts mehr fair, das ist nicht gerecht. Und sie haben Recht damit, mit dieser Analyse, weil ähm, es halt so kommt, dass dann die Minderheit die Mehrheit regiert.
0: Aber wir werden ja absehbar keine Änderung dieses Wahlsystems sehen. Also ich sehe es nicht. Ja, es ist undenkbar. Undenkbar,
1: ja. ja. Nein, nein, undenkbar. Nein, der also für für Änderungen der Verfassung oder für Verfassungszusätze braucht es überwältigende Mehrheiten im gesamten Kongress, es braucht Ratifizierung durch, oh das müsste ich jetzt nachschauen, zwei Drittel der Bundesstaaten oder über zwei Drittel, aber jedenfalls, oder 35 glaube ich ist die Zahl, 35 Bundesstaaten müssen Verfassungszusätze ratifizieren, also ganz ganz hohe Hürden. Und es ist undenkbar, dass die Republikaner einen Vorteil in diesem Wahlsystem, den sie haben, freiwillig aufgeben.
0: Auf keinen Fall. Jetzt haben wir eine sehr lange theoretische, politologische Schleife gedreht, wobei wir eigentlich doch über das äh, sehr panoramataugliche Thema Trumps Kinder sprechen wollen, wobei es vielleicht gar nicht so schlecht anschließt, weil natürlich sollte es nach dem 3. November zu einem langen Tauziehen kommen und auch dann wieder um die Frage, wer hat hier die Wahrheit und ich sage das mal in äh, gedanken in Anführungsstrichen auf seiner Seite, dann hat natürlich Trump mit seiner Familie ein paar Menschen äh, in seinem Rücken, die alles sagen und tun werden, um ihren Vater im Amt zu halten. Also da wäre zum Beispiel zunächst einmal Donald Trump Jr., der äh, nicht nur heißt wie sein Vater, sondern ihm im Grunde auch in nichts nachsteht, weil der zum Beispiel auch auf seiner Rede auf der äh, Convention jetzt Biden das Loch Ness Monster genannt hat. Loch Ness ist immer das schöne Bild für Washington ähm, und für diesen Washington Toner Sumpf und Donald Trump Jr. war zum Beispiel auch sehr stark involviert in die Russland Affäre 2016. Man erinnert sich kaum noch, weil so viele Affären danach noch dazwischen lagen, aber es ging um die Frage der russischen Einmischung in die Wahl 2016 und da hat Donald Trump Jr. auch einige fragwürdige Meetings für seinen Vater organisiert, hat versucht, Dreck über Hillary Clinton zu im Grunde genommen auch erkaufen. Und ähm, es ist eine schildernde Figur, aber diese Familie ist ja an schillernde Figuren auch nicht arm.
1: Lass uns mal kurz reinhören in einen Ausschnitt aus Donald Juniors, oder Don Junior, wie er hier genannt wird, Don, Ju- Don Juniors Parteitagsrede.
2: Courtesy of the Chinese Communist Party, the virus struck. The president quickly took action and shut down travel from China. Joe Biden and his Democrat allies called my father a racist and a xenophobe for doing it. They put political correctness ahead of the safety and security of the American people. But Biden's radical left-wing policies would stop our economic recovery cold. He's already talking about shutting the country down again. It's madness. Beijing Biden is so weak on China that the intelligence community recently assessed that the Chinese Communist Party favors Biden. They know he'll weaken us both economically and on a world stage. Biden has promised to take that money back out of your pocket and keep it in the swamp. That makes sense, though, considering Joe Biden is basically the Loch Ness Monster of the swamp. For the past half century, he's been lurking around in there. He sticks his head up every now and then to run for president. Then he disappears and doesn't do much in between. Joe Biden and the radical left are now coming for our freedom of speech they want to bully us into submission. If they get their way, it will no longer be the silent majority. It will be the silenced majority. It's almost like this election is shaping up to be church, work, and school versus rioting, looting, and vandalism. Or, in the words of Biden and the Democrats, peaceful protesting. Ja, du nanntest ihn gerade schillernd und ich bin in
1: Wahrheit eher erschrocken, weil ich ihn so plump finde, Lerike. Er ist, ähm, er ist so, also intellektuell nun wahrlich nicht und ähm, er versucht seinem Vater so zu gefallen. Er versucht seinen Vater zu imitieren und ich finde das schon unfassbar dreist, darauf sollte man vielleicht hin und wieder mal hinweisen. der ist einfach nur der Sohn, ja. Niemand hat ihn gewählt. Niemand hat Donald Jr. in irgendein Amt gewählt. Warum bitte stellt der sich auf einem Parteitag hin und beschimpft Joe Biden, beschimpft Kamala Harris und ähm, richtig ausgesprochen? Kamala, und, ähm, Kamala, Kamala, äh, Kamala Harris und also wenn wir uns mal kurz vorstellen, dass die beiden Töchter Barack Obamas ähm, Reden gehalten hätten wie jetzt die Trump-Kinder oder dass sich Chelsea Clinton hingestellt hätte und so geredet hätte wie jetzt die Trump-Kinder, was hätten die Republikaner gesagt? Ja, Das ist ein dynastisches Verständnis von, de- von Demokratie. Don Jr. ist aber noch aus mehreren Gründen eine wirklich interessante Figur. Der hatte sich von seinem Vater schon losgesagt. Er war Jäger und so ein bisschen, ja, Wildnisliebhaber. Ja, der war in den Rocky Mountains teilweise. Er war aus aus dem Firmenimperium ausgestiegen und wusste nicht so genau, was er mit seinem Leben machen sollte. ließ sich einen Bart wachsen, was deshalb bemerkenswert ist, weil sein Vater Bärte hasst und das ausgesprochen hat. Donald Trump hat Vorlieben und hat Neigungen Und hat aber auch Abneigungen und Facial Hair, wie das hier genannt wird. Also Haare im Gesicht zählen zu seinen Abneigungen. Und das ist sehr interessant, dass beide Söhne Vollbärte tragen. Das ist so das das winzige Zeichen einer, so wird es jedenfalls interpretiert. Natürlich kommentieren sie das nicht. Eine Auflehnung gegen den, einer fast schon postpubertären oder vielleicht ist es ja auch noch präpubertär bei Don Junior. ähm, Auflehnung gegen gegen den Vater. Ähm, Und dann ist ja doch wieder eingeschwenkt in die, in, die, in die Wahlkampagne, also Teil der Kampagne geworden. Und es ist wirklich interessant, dass viele Republikaner jetzt sagen, Don Jr. sei die Zukunft der Partei. Er könne wirklich ein Erbe seines Vaters werden. Er hat, ein, hat jetzt, glaube ich, sein zweites politisches Buch gerade herausgegeben. Und dass er eine Kandidatur schon für 2024 vorbereite, wird jedenfalls spekuliert hier.
0: Ganz kurzer Einschub zu dem Schillernd, das ist bei mir nicht unbedingt positiv besetzt, dieses Wort.
1: Ich habe es ich, ich hab's so gedeutet. Äh, ja, das ja. ist, er
0: hat bei mir eher sowas, äh, bildzeitungsseite bild 3 schillernd, so so war das eher gefühlt. Aber wem das natürlich gar nicht gefallen wird, vermutlich, dass Don Junior jetzt äh, Ambitionen ich hat. Das Ja, darfst du?
1: Ich frage jetzt, wenn ich dir ins Wort grätsche Rick. <lacht> Donald Trumps Freundin müssen wir noch kurz erwähnen, vielleicht auch mit einem Ausschnitt aus der, aus der Parteitagsrede. Hier kommt Kimberly Guilfoyle.
2: President Trump is the leader who will rebuild the promise of America and ensure that every citizen can realize their American dream. Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
1: Und in weit wollte ich den nur einspielen, weil sie so schreit, ja, weil sie so, sie hat die die lauteste Parteitagsrede gehalten. Kimberly Guilfoyle war noch vor gar nicht so langer Zeit eine liberale Frau, die in Kalifornien lebte, sehr weltgewandt wirkte und sich dann irgendwie er komplett gewandelt hat, ähm, dem Präsidenten nahe sein wollte, ähm, und jetzt auf eine Weise Wahlkampf für Donald Trump macht, die, die etwas, na, Erstaunliches hat. Ne? Kimberly Gildvoll zählte übrigens zu den Leuten, die Covid-19 positiv waren nach der ja, nun wirklich viel beschriebenen Rede Donald Trumps in Tulsa, wo ähm, nur 6.000 Leute in der Halle waren, er 20.000 erwartet hatte, du erinnerst dich. ne Ja. Yeah. Ähm, also diese, diese gespenstische Halle, wo dann auch niemand Masken trug, alle ganz nah beieinander standen und danach äh, war Don Juniors Freundin krank. Aber du wolltest zu den weiteren Kindern Donald Trumps kommen, die gleichfalls spannend sind.
0: (lacht) Sie sind, glaube ich, alle spannend. Wir müssen vielleicht auch nicht über alle reden, aber (lacht) Aber Ivanka (lacht) Trump, zu der wollte ich eigentlich elegant überleiten, weil die eigentlich von den Trump-Kindern, die deutlichsten politischen Ambitionen bislang gezeigt hat. Sie ist ja auch Beraterin ihres Vaters. Es gibt eben auch um sie immer wieder Gerüchte, dass sie selbst gern einmal kandidieren würde. Sie hat auf dieser, auf diesem Parteitag versucht, eine sehr persönliche Rede zu halten, er hat davon gesprochen, dass der Kommunikationsstil ihres Vaters doch teilweise ein bisschen herausfordernd sei, aber Am Ende würden die Resultate für sich selbst äh, sprechen. Also auch da wieder diese Überzeichnung des Mannes Donald Trump Und was ich interessant finde an Ivanka und darüber wird auch sehr viel spekuliert, sie trägt seit Wochen fast ausschließlich nur noch Weiß, also weiße Kleider, weiße Blusen und Röcke und das wird als äh, Weiß wird ja gerne als ein Symbol von von Reinheit genommen und ähm, sie inszeniert sich bei jedem ihrer Auftritte in diesem unschuldigen Weiß und es ist, wenn man einmal anfängt darauf zu achten, dann kommt man gar nicht mehr runter von diesem Motiv und das äh, finde ich sehr interessant und sie hat ja auch einen sehr interessanten Ehem. der wiederum auch extrem involviert ist in diese Familie, Jared Kushner, der ja auch Berater des Präsidenten ist und der mit schwierigen Männern so seine Erfahrung hat, weil sein Vater auch ein sehr schwieriger Mann ist, aber Jared Kushner wurde vom Atlantic jetzt im August Trump's most dangerous enabler genannt, also der, der am ehesten befähigt ist, Dinge durchzusetzen, der ja auch das Management der Covid-Krise nicht an sich gerissen hat. Es wurde ihm mehr oder weniger übergeholfen und er sollte ja auch schon die Nahostkrise lösen. Also er ist der Mann für die schweren Fälle, zeigt sich dabei aber auch immer wieder sehr anpassungsfähig. Also wenn dann halt Donald Trump sagt, spritzt euch XYZ, dann seid ihr von Covid geheilt dann oder immun gegen Covid, dann stellt er sich auch nicht dagegen. Also er ist schon auch sehr sehr opportunistisch, aber er hat sicherlich die intellektuellen Fähigkeiten, von denen du gerade gesagt hast, Don Jr. habe sie nicht.
1: Ja, ich bin mir bei Jared Kushner auch nicht sicher, ob er sie hat. ähm, Er neigt jedenfalls zweifellos zur Selbstüberschätzung. Also in der der Pandemie zu sagen, ich Jared Kushner kann das lösen und zwar besser als alle Epidemiologen und, äh, und sonstigen Mediziner. Ich stelle jetzt eine, eine Kommission zusammen und heuere dann dann ein Team junger ja, Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomen, ne, so hat das gemacht, ähm, an und äh, mit denen ähm, regeln wir jetzt diese Krise für Amerika. Das ist schon Chuzpe oder man könnte auch Hybris dazu sagen. Ne? Also, die Ergebnisse sprechen ja für sich. Wir sind jetzt bei weit über 180.000 Toten, 186.000 Toten in dem Moment, wo wir reden, und über sechs Millionen Covid-Fällen in den USA. Diese Regierung wird mit der Krise nicht fertig und Jared Kushner ist derjenige, der neben Vizepräsident Mike Pence, aber im wirklichen Leben eben Jared Kushner, dafür verantwortlich ist. Ein Wort, ein, zwei Worte noch zu Ivanka. Donald Trump ist vor einigen Tagen äh, angesprochen worden auf seine Tochter, weil sie ihn ja eingeführt hat beim Parteitag, also sie hat die Rede gehalten, die ihn vorstellte, das war neben neben der Trump-Rede der wichtigste Slot, weil er die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich hatte, direkt die Vorstellung des Präsidenten. Ein sehr wichtiges äh, Indiz für auch dafür, wer jetzt das Lieblingskind gerade ist. Und dann sagte Donald Trump in den vergangenen Tagen auch er wünsche sich übrigens eine Präsidentin für die USA, aber V. Harris sei inkompetent und alle Leute, die mit ihm reden, würden ständig Ivanka ins Gespräch bringen. Also alle würden ständig von seiner von seiner zauberhaften Tochter schwärmen. Ich weiß nicht, ob sie die Ambitionen wirklich hat, ob sie wirklich so weit gehen will. es war hier spekuliert worden in den vergangenen Jahren, dass das Trump-Kuschner-Paar mit den, mit den Kindern auf jeden Fall zurückgehen wolle in das alte New Yorker Leben und dass sie so also nach der Trump-Ära, dass sie aber so langsam verstehen würden, dass das nicht mehr geht, weil Privatsphäre nicht mehr nicht mehr möglich sei, weil sie auch verbrannt seien durch die Trump-Ära und warum da nicht in Washington bleiben und warum da nicht aufs Ganze gehen es könnte auch eine interessante Auseinandersetzung zwischen Donald Jr. und Ivanka werden. Wer versucht, die Partei wirklich zu umgarnen? Wer, wer versucht, dann in die Nachfolgeposition zu kommen? Und da wiederum hängt ganz viel vom Wahlergebnis ab. Also wenn Donald Trump richtig abgeräumt werden sollte, also mit einer überwältigenden Mehrheit für Biden, dann glaube ich, sind auch die Kinder weg, wenn es ähm, politisch, ne? Wenn es eine, eine knappe Wahl wird, Biden gewinnt knapp, Trump ist aus dem Weißen Haus verschwunden und die Republikaner erneuern sich, ähm, sind aber wütend, sind beleidigt, sind äh, klagen vielleicht über, über eine irgendwie ungerechte Briefwahl oder so, dann könnte die Stunde der Kinder kommen. Aber übrigens, um da gleich fortzufahren, nicht die von Eric Trump. Eric Trump ist der zweite Sohn. Der ist ähm, nun wirklich nicht das hellste Licht in dieser Familie. Wir hatten schon wir hatten schon Don Jr., aber Eric ist, ähm, wenn man die Reden von dem hört, noch ein bisschen plumper ähm, und noch weniger ja, beeindruckend, sage ich jetzt nur. Ich will es gar nicht schlimmer machen. Er leitet im Moment die Trump Organization, also die Firma äh, der Familie, als Vizepräsident zwar offiziell, aber da sein Bruder natürlich politisch aktiv ist, ist Eric Trump im Moment der Chef der Familienunternehmungen.
0: Und verheiratet mit Lara Trump, die wiederum nicht so uninteressant ist, weil sie in diesem ganzen, in dieser ganzen Dynastie, kann man ja schon fast sagen, die Rolle der klassischen Soccermom einnimmt. Also sie ist eigentlich diejenige, die diese Wahlklientel einfangen soll. Sie führt auch Women for Trump an und die Soccermom ist, das ist das Symbol für die gut situierte Vorstadtgattin, die sich halt im Grunde um nichts anderes kümmern muss, als ihre Kinder zum Fußballtraining zu fahren. Deswegen wird es in Amerika immer gerne als Soccer umschrieben. Und dann wollen wir aber diesen Reigen natürlich auch beschließen. Donald Trump hat ein paar Kinder. Äh, dazu gehört noch Baron Trump, der aber, das ist ja der Sohn von Melania, über die wir vielleicht auch noch eine klitzekleine Sekunde gleich sprechen sollten. Ja, auch eine sehr unbedingt. interessante Figur, aber Baron nehmen wir mal aus, weil er natürlich äh, er ist äh, zu jung, als äh, dass er schon involviert wäre.
1: Ja, ein Wort zu Baron, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtigen. Sein. Ähm, Er ist minderjährig, er ist der jüngste Trumps Sohn und die die politische Presse in Washington respektiert das Privatleben der Trumps. Ähm, Es wird immer spekuliert, warum verstecken die ihren Sohn und ich gehe jetzt auch nicht weiter. Sie sie sind selten in der Öffentlichkeit mit ihm. Ich finde das deshalb bemerkenswert, weil Trump ja keinerlei Respekt vor dem Privatleben anderer Leute hat. Also er attackiert Joe Biden auf privatester Ebene, greift dessen Kinder an. Und wir haben das schon einmal angesprochen oder länger erzählt in einer früheren Folge. Joe Biden hat private Tragödien erlebt. Seine Ehefrau und seine Tochter sind sehr, sehr früh, Biden war ganz junger Senator, bei einem Autounfall auf fürchterliche Weise ums Leben gekommen ein älterer Sohn, den Joe Biden quasi als seinen Nachfolger vorgesehen hatte, der war Generalstaatsanwalt in Delaware, ist an einem Hirntumor gestorben. Er hat ähm, ja, einige wirklich einiges durchgemacht und Trump kennt trotzdem keine Rücksicht, ähm, greift den die lebenden beiden Kinder und die Familie Bidens Ehefrau ähm, auf, auf äh, sehr... Ja, schamlose oder jedenfalls ähm, tabufreie Weise an, so kann man es, glaube ich, ausdrücken, und erwartet aber, dass sein Sohn geschützt wird, ähm, was Medien tun, also Baron. Ne? Baron ist, ähm, ist außerhalb der, der politischen Diskussion und wird, äh, wird von niemandem genauer äh, beschrieben. Und dann gibt es noch eine, ähm, Tiffany, aus der kurzen Ehe Donald Trumps mit Marla Maples. Äh, Tiffany ist seine jüngste Tochter und selbst die ist beim Parteitag aufgetreten.
0: Das stimmt, ist sie. Sie war bislang nicht so involviert. Es wurde auch da immer mal wieder spekuliert, sie sei nicht die beliebteste Tochter Trumps oder auch nicht das beliebteste Kind. Und ähm, sie quatsche dir
1: ins Wort, liebe Rike. Es wurde sogar gesagt, Trump würde sie gar nicht erkennen. Ähm, äh, (lacht) Sie ist in Kalifornien mit ihrer Mama aufgewachsen und Trump hat sie so selten gesehen, dass äh, das übergeschrieben wurde, wenn er sie irgendwo treffen würde, zufällig, würde er seine Tochter nicht erkennen.
0: Es ist vorstellbar, also es würde mich jetzt auch nicht überraschen, ähm, aber sie war dann auf diesem Parteitag und ich war so, ich weiß gar nicht, ich fand sie irgendwie, ich, ich fand sie so... Wirklich krass, krass hölzern. Ich habe tatsächlich das jetzt auch mehr so ein modisches Ding, aber ich sah dann, sie hatte so eine Schlaghose an, die mich eher an Elvis Presley erinnerte, so (lacht) gefühlt an seine letzten Auftritte. Und hat so ein bisschen, sie hat gerade ähm, ihre Universitätsausbildung abgeschlossen, hat so ein bisschen die Studentenkarte gespielt und hat gesagt, äh, mein Vater ist derjenige, der uns in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten eine Zukunft bescheren kann. Aber für mich ist sie wirklich immer sehr am Rande dieser ganzen Familienaufstellung.
1: Ja, ist sie und sie kommt natürlich auch jetzt nicht mal eben äh, auf die Nummer 1 Position, aber es war schon interessant, wie die Kinder ähm, den den Vater Prisen umschwärmten und äh, dynastisch haben wir es vorhin einmal genannt, königlich, höfisch könnte man es auch nennen, Ja, dass George Bush fehlte. Ähm, alle Leute aus dem Umfeld John McCain's, des verstorbenen John McCain's fehlten, ähm, außenpolitische Reden fehlten. Es gab keinerlei ähm, Redner, Rednerinnen, die von denen bekannt wäre, dass sie irgendwann in der Vergangenheit mal ein kritisches Wort über Donald Trump gesagt hätten. Ähm, aber die Kinder, ne? die Kinder priesen, priesen ihren Daddy äh, politisch äh, befremdlich, sagen wir es mal so. Aber du wolltest unbedingt noch zu Melania
0: ja, wenigstens ganz kurz, bevor wir dann unsere verbleibende Sendezeit unbedingt über die Wahrheiten, die wir ja schon angesprochen haben, nochmal im Detail sprechen sollten, aber Melania Trump hat auch gesprochen auf diesem Parteitag, Es ist ein sehr singuläres Ereignis, weil sie spricht eigentlich selten, diese Frau ist ein absolutes Enigma, das muss man so sagen, man, ist, man, man kann sie nicht greifen und ähm, Auch nach dieser Rede kann man sagen, man weiß nicht, man kann sie nach wie vor nicht greifen und einfach nur um einmal, also sie ist so eine hölzerne Figur. Es ist, also man man würde, ich würde sehr gerne wissen wollen, was im Kopf von Melania Trump vorgeht, ob sie sich das alles so vorgestellt hat, als sie diesen Mann geheiratet hat. Wir hören mal in zehn Sekunden rein, wo sie versucht, ihren Mann, also ihren Ehemann, ihren mit dem sie äh, angeblich eine gute Ehe führt, wie sie versucht, für diesen Mann zu werben. Und ähm, es, da reichen eigentlich äh, 10, 15, sehr kurze Sekunden, um einen Eindruck zu bekommen. The future of our country has always been very important to him. And it is something
2: that I have always admired.
0: Also ich würde nicht wollen, dass mein Ehemann so über mich spricht. Also wenn das das Werbendste ist, was mein Ehemann über mich zu sagen hat, ich Würde mir dann eher Sorgen machen.
1: (lacht) Ja, die die Ehe dieser beiden ähm, kann man, glaube ich, aus der, ich weiß nicht, kann man die ergründen aus der Ferne? Sie sie sagte, dass er er Frauen fördere und dass er immer die Wahrheit sage. Also wenn man die Wahrheit haben wolle, dann müsste man Donald Trump wählen, weil er so integer und gerade sei. Und das ganze Land weiß, dass er sie, als sie schwanger war, mit einer Pornodarstellerin betrogen hat und 130.000 Dollar Schweigegeld an diese Pornodarstellerin Stormy Daniels, war deren Künstler oder ist deren Künstlerinnenname, überweisen ließ. Alle wissen das, ne? Und Melania hält dann so eine Rede. Ähm, ganz kurzer ähm, Boulevardesker ausstieg aus diesem Teil unseres Podcasts. Ähm, die beiden, äh, damit meine ich jetzt Ivanka Trump, also Donald Trumps Tochter und Melania, sollen, so heißt es jedenfalls im Weißen Haus, ähm, eine, eine sehr interessante Feindschaft pflegen. Sie haben einander Spitznamen gegeben. Melania re- sagt über Ivanka The Princess, ähm, weil Ivanka so selbstverständlich dort ähm, Ansprüche stelle. Die, warum eigentlich ist die Tochter im Weißen Haus, aber The Princess also. Während Ivanka Melania The Portrait, also das Porträt nennt, ähm, weil Melania nie etwas sage. Die sei so still, äh, <lacht> The Portrait. Das finde ich ziemlich originell, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt, ist auf jeden Fall origineller als die äh, Prinzessin, was Töchter ja <lacht> gerne mal sind für für ihre Väter. Ja, zweifellos. Gut, lass uns jetzt noch mal wieder ins ganz harte Business überleiten, ganz harter Cut, nämlich um welche Wahrheiten geht es hier eigentlich? Ähm, ich finde, es gibt äh, drei Wahrheiten, über die wir reden sollten, nämlich die Wahrheit über die Pandemie, die Wahrheit über die Proteste, die wir gerade sehen und die Wahrheit darüber, wie gespalten dieses Land ist. Das finde ich sind so drei zentrale Wahrheiten, äh, über die wir reden sollten. Für über die Pandemie haben wir schon mal gesprochen, aber lass uns damit doch mal anfangen. Also für Donald Trump ist die Pandemie quasi am Ende, also man hat es mehr oder weniger überstanden, aber alle Zahlen sagen etwas anderes. Die Infektionszahlen hast du gerade schon genannt, die Wirtschaft erholt sich nicht, das Ende der Krise ist einfach fern.
1: Ja, Trump redet davon, dass es vorbei sei. Er redet von der von der fantastischen Rückkehr des Landes. Die USA würden stärker, als sie je zuvor gewesen sein Und dass alle die USA beneiden würden wegen ihres Kurses um Rat fragen würden, also alle anderen Länder ihn um Rat fragen würden, wie die USA das, das Virus besiegt hätten. Das stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Wir haben die Zahlen schon genannt. Jetzt in dem Moment, als wir reden, 186.000 Tote. Es gibt Spekulationen oder es ist mehr als Spekulation, Hochrechnungen, Kurven, die darauf hinweisen, dass es am Ende dieses Jahres 300.000 Tote sein werden. Mindestens 200.000 an dem Tag, an dem gewählt werden wird am 3. November, höchstwahrscheinlich mehr, also schon da deutlich mehr. Von einem Sieg über die Krise kann keine Rede sein und weil... Auch über alle medizinischen Dinge hier so gestritten wird, ist selbst ein möglicher Impfstoff nicht wirklich absehbar heilsam für dieses Land, weil maximal 50 Prozent der Amerikaner und Amerikanerinnen überhaupt bereit sind, sich impfen zu lassen. Der Präsident selbst hat in der Vergangenheit immer wieder gegen Impfungen gewettert, Impfungen aller Art. Also auch das gehört ja zu den vielen, vielen Konspirationstheorien, dass Impfen gefährlich sei.
0: Ja, diese Impfgegnerdebatte, die haben wir auf, glaube ich, etwas kleinerem Niveau auch äh, in Deutschland, ist natürlich während einer solchen Pandemie extrem gefährlich. Was aus meiner Sicht auch sehr, sehr, sehr gefährlich ist, ist die Frage, wie Donald Trump die Proteste, die wir seit Monaten, seit dem Tod von George Floyd im Mai dieses Jahres in vielen US-Städten sehen, wie er damit umgeht. Aktuell gibt es da zwei Brennpunkte: Portland in Oregon. In Portland wird schon seit Monaten kontinuierlich Demonstriert und immer wieder kommt es jetzt zu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten, also eher mit Trump-Anhängern und vergangenen Wochenende ist tatsächlich als pro Trump Protestler auf Black Lives Matter Demonstranten gestoßen sind, ein Schuss gefallen, ein Mann ist gestorben. Er ist Anhänger einer Bewegung, die sich Patriot Prayer nennt, die sich im sehr rechtsextremen und Milizenmilieu bewegt. Es ist noch völlig unklar, wer da geschossen hat. Vieles ist unklar äh, an dieser Situation am vergangenen Samstag. Aber natürlich droht Trump wieder damit, die Nationalgarde einschreiten zu lassen. Und ebenso droht er mit der Nationalgarde in Kenosha in Wisconsin. Dort ist am 23. August Jacob Blake, ein schwarzer, junger Mann, von Polizisten niedergeschossen worden. Er äh, beugte sich in sein Auto runter und dann trafen ihn mehrere Kugeln. Seine Kinder, seine drei Kinder saßen hinten im Auto. Es muss äh, furchtbar auch für diese Kinder gewesen sein. Er ist äh, im Krankenhaus und ist gelähmt. Infolgedessen sind in dieser Stadt die Proteste sehr viel gewalttätiger wieder geworden, aufgeflammt und ein paar Tage später hat ein 17-Jähriger mit einer AR-15, also mit einem militärischen Gewehr, um sich, nicht um sich geschossen, aber er hatte es mit bei diesen Protesten, es fielen Schüsse, zwei Menschen sind tot, ein Mensch äh, ist schwer verletzt und dieser, ähm, dieser Mann ist jetzt, der 17-Jährige ist angeklagt, er wird dafür verantwortlich gemacht, auch er, ein, ein Trump-Anhänger und Donald Trump verteidigt diesen äh, Menschen äh, und hat gesagt, er hätte in Notwehr gehandelt. Donald Trump ist am Dienstag in Kenosha gewesen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Und Donald Trump nutzt natürlich diese Bilder für sich, weil er braucht sie für sein Angstmotiv, Klaus.
1: Ja, er hat den, den Täter, mutmaßlichen Täter, verteidigt. Ähm, er verteidigt immer seine, seine Kernwähler, die, ähm, die zum Teil rechtsradikalen, natürlich nicht alle, aber zum Teil rechtsradikalen sehr gewaltbereiten Corona-Gegner, wenn man das mal so nennen will, weil wer es nicht gegen Corona, aber die ähm, die Leute, die Regierungszentralen, also Statehouses in Michigan gestürmt haben oder in Richmond, Virginia, teilweise mit schweren Waffen bewaffnet, wurden dann vom Präsidenten verteidigt. Er sagt dann immer, very fine people oder, oder echte Patrioten die fühlen sich natürlich bestärkt durch Tweets des Präsidenten. Es kommt ständig so, dass, dass aus dem rechtsradikalen Milieu Tweets durch den Präsidenten retweetet und dann erst richtig populär gemacht werden. Er hat weit über 80 Millionen Follower auf Twitter. Und die die Leute, die die sich sorgen da darum, ähm, Moment, das Land gleitet gerade in eine bürgerkriegsähnliche Situation hinein, jedenfalls punktuell, ne? natürlich nicht in New York City oder in Washington D.C. oder so, aber in einigen Städten, die sagen, der Präsident schüre das alles aus reinem wahltaktischem Interesse. Und ich glaube, dass das stimmt.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube, dass das absolut stimmt, weil er eben diese Bilder braucht um eine Chance auf den Wahlsieg zu haben. Wir haben da ja am Anfang schon länger drüber gesprochen. Und Joe Biden, das muss man auch sagen, sein, sein Widersacher in dieser Wahl, findet bis jetzt noch keine ganz klare Stimme. Natürlich sind die Demokraten ähm, sind auf der Seite also sympathisieren mit Black Lives Matter, wollen die Schwachen stützen, sprechen sich gegen Rassismus aus, äh, sehen alle diese rassistischen Polizeigewaltübergriffe als großes Problem an. Gleichzeitig äh, wollen sie natürlich auch nicht diejenigen verkretzen, die eben Angst haben, die äh, sich sorgen, ob der Bilder, die sie da teilweise auf den Fernsehbildschirmen sehen und Joe Biden hat äh, am Montag in dieser Woche eine äh, Rede gehalten in äh, Pittsburgh, ein äh, rarer, seltener Auftritt, der tatsächlich äh, vor Ort war und ähm, da hat er das sehr direkt angesprochen, da hat er gesagt, glaubt irgendjemand, es gäbe weniger Gewalt in Amerika, wenn Donald Trump wiedergewählt wird und äh, hat dann auch Trump direkt angesprochen, hat gesagt, Sie wollen über Angst sprechen, Mr. Trump. Äh, die Menschen haben hier Angst vor Covid. Sie haben Angst, krank zu werden und zu sterben. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Die Menschen haben eben auch Angst, dass ihr Land ihnen irgendwie entgleitet, dass ihnen Sicherheit entgleitet. Und es ist eine sehr heikle Situation für beiden, die er, finde ich, noch nicht besonders gut händelt. Wir hören mal einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt aus dieser Rede.
2: Does anyone believe there be less violence in America? If Donald Trump is reelected? We need justice in America. We need safety in America. We're facing multiple crises. Crises under Donald Trump have kept multiplying. COVID, economic devastation, unwarranted police violence, emboldened white nationalists. Ich fand die Rede
1: in Wahrheit ziemlich gut, lieber Rike. Ich fand, dass Biden es zum ersten Mal sogar noch eher als beim Parteitag und schon da war er relativ gut äh, geschafft hat, äh, sich ganz klar zu positionieren. Also zu sagen. Moment, liebe Republikaner, das, was ihr da erzählt, ist schlicht und einfach nicht wahr. Ich habe in meinem Programm, also ich, Joe Biden, habe in meinem Programm nirgendwo davon gesprochen, der Polizei Polizei Geld zu entziehen. Ich habe mich nirgendwo für Gewalt ausgesprochen. Ich bin explizit gegen Gewalt. Ich bin für die Black Lives Matter Bewegung, weil wir ein Rassismusproblem in diesem Land haben. Ich zitiere jetzt oder paraphrasiere Joe Biden. Es hat ja endlich differenziert und aber auch nicht in, äh, in drei Stunden differenziert, sondern in klaren Sätzen, ja, die, die über Social Media äh, gegangen sind. Und viele in der Demokratischen Partei, ähm, ich bin ja hier jetzt gerade in Washington, die ähm, also in der Demokratischen Partei oder aus deren Umfeld, die über ähm, diese Rede reden und über die Entwicklung der letzten Wochen waren, richtig erleichtert. Boah, endlich kontert Biden das. Ich fand die Pittsburgh-Rede mutmaßlich ähm, geradezu existenziell für die Demokraten, weil die Gefahr bestand, dass die, dass die Republikaner einfach so durchmarschieren mit ihrer Erzählung und tatsächlich ja eben auch Verdrehung und das muss gekontert werden, wenn die Demokraten die Wahl gewinnen wollen.
0: Absolut, aber ich finde, das das eine ist der Konter, ob er was kontert und das finde ich auch zu Recht hat er das gemacht, das andere ist aber, was ist denn wirklich, was ist sein Plan, was ist seine Idee, was ist seine Vorstellung davon, diese Gewalt zu beenden, diese Proteste zu beenden, diese Seiten aufzunehmen auch zusammenzubringen und auch äh, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Äh, Die Wut und den Schmerz und die Trauer zu sehen über das, was da seit Jahrzehnten Menschen einfach in Amerika passiert. Gleichzeitig Sicherheit. Also ich finde, er hat äh, gekontert, ja, aber er ist trotzdem immer noch sehr vage in dem, was er denn anders und besser machen will, außer dass er nicht Donald Trump ist.
1: Ja, er will, das, da hast du vollkommen recht. Also konkrete politische Konzepte legt Biden sehr sparsam vor. Er sagt, wir, wir Demokraten sind die Integrieren in diesem Spiel, wir sind die, wir sind die Ehrlichen und, und die Rückkehr der Würde, das, das sind Begriffe, ne? die Seele Amerikas zu retten. Damit macht er Wahlkampf und dann natürlich damit nicht Donald Trump zu sein. Er kann solche Reden, ich rede jetzt nur von dieser einen Pittsburgh-Rede von Montag, aber natürlich auch nicht überfrachten. Letztlich sind zwei Sachen nach nach meiner Einschätzung entscheidend oder werden am Ende wahlentscheidend sein. Das eine ist so eine intellektuelle Lücke, die die Trump nicht schließen kann. Die Frage ist, ob die Wähler das eigentlich wirklich auseinanderhalten können und wollen. Also die Trump, ich muss kurz ausholen jetzt, die Trump-Strategie ist ja zu sagen, hier ist Anarchie in diesem Land. Hier ist Gewalt, und das ist Joe Bidens Amerika. Der Haken dabei ist, und das hat Biden am Montag in Pittsburgh explizit ausgesprochen: Moment, wer regiert eigentlich gerade dieses Land? Ja, wer ist hier Präsident? Und wieso bitte bin ich dafür verantwortlich für den Zustand, in dem dieses Land jetzt gerade ist? Und das ist entscheidend. Also, wenn die Wähler sich fragen, in welchem Land leben wir Amerikaner gerade und wer ist, wer regiert uns und wollen wir einen anderen? dann kann das eigentlich nicht verfangen, dass Trump sagt, ich warne euch vor der Gewalt, die mit Joe Biden zusammenhängt, wenn Joe Biden denn Präsident würde, weil die Gewalt jetzt da ist. Also da ist eine logische Schere oder ein logischer Bruch. Und das hat Biden ausgearbeitet. Der zweite entscheidende Punkt ist, wird die diese Erzählung Trumps, Biden sei gefährlich, mit solcher Wucht durchgetragen oder ins Land getreten, kann man fast sagen, durch Fox News und soziale Medien und natürlich geballte finanzielle Macht, was Werbung in den sozialen Medien angeht und so, dass, dass die Wahrheit dagegen gar keine Chance mehr hat?
0: Ja, ich glaube auch, es wird sich zuspitzen auf genau diese diesen Punkt, welche Wahrheiten verfangen in diesem Wahlkampf am Ende des Tages und das äh, finde ich, das macht mich traurig für dieses Land, dass es tatsächlich so ist, dass wir über sowas reden müssen, über mehrere Wahrheiten, weil das ist eigentlich doch absurd, aber es ist, das ist die Realität gerade, dass Trump mit seinen Wahrheiten agiert und die mit aller Macht versuchen wird, bis zum 3. November durchzupeitschen, muss man ja sagen und die Frage ist, äh, wie Joe Biden dagegen halten kann und... Wir haben unsere Prognose schon am Anfang dieser Sendung gemacht und äh, ich äh, glaube tatsächlich, es wird ein sehr, sehr enges Rennen, sehr viel enger, als sich das viele wünschen würden.
1: Du hast vorhin einmal, äh, liebe Rike, einen, einen Haken zu, zu Nixon geschlagen, der der hochspannend ist. Äh, Nixon hat 68 einen ähnlichen Wahlkampf gemacht, wie Trump den jetzt macht. Damals war gerade, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im April, März, April, April, glaube ich, ähm, Martin Luther King erschossen worden. Und es gab die die Bürgerrechtsbewegung natürlich, es war, es war also Amerika litt an diesem Mord, litt an sich selbst und, und viele auch weiße Amerikaner und Amerikanerinnen waren auf Seiten der Bürgerrechtsbewegung und dann kam aber Nixon, Richard Nixon und führte Wahlkampf mit innerer Sicherheit, ja, das mit der Erschütterung Amerikas und er gewann die Wahl. Das ist das, was Donald Trump jetzt versucht. Die Black Lives Matter Bewegung hat viele Unterstützer, Unterstützerinnen, aber im Moment ist das alles nicht zu viel, ist das nicht äh, bedrohlich für die Vorstädte, äh, Law and Order, wählt mich Donald Trump. Der Unterschied ist, dass Nixon 68 Kandidat war und Trump ist jetzt der Präsident. Und deswegen ähm, glaube ich letztlich, jetzt wiederhole ich das, was ich vor vor drei Minuten gesagt habe, da ist der Knackpunkt. Also folgen ihm da die Wähler oder machen sie ihn verantwortlich für den Zustand des Landes? Ich würde Letzteres empfehlen, aber auf mich hört da keiner.
0: Na, es hören genug Leute auf dich, aber vielleicht nicht diejenigen, die am 3. November dann zur Wahl gehen müssen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Ich glaube, wir werden vielleicht mit historischen Wahlen uns, wenn wir näher an das äh, jetzige Wahldatum rankommen, bestimmt nochmal beschäftigen, weil ich finde, du hast da, also mit Nixon und das, was du gerade erzählt hast, da könnten wir noch stundenlang weiterreden. Das heben wir uns mal für eine künftige Folge auf. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Get Out. Get Out. Was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Und ich gebe schon wieder eine Empfehlung, diesmal aber eine andere, nämlich Netflix. Es gibt eine Dokumentation auf Netflix, läuft die, die etwas Bemerkenswertes geschafft hat. Immigration Nation. Immigration Nation ist eine kurze Serie, Dokumentation, Zwei, ein Ehepaar sind die beiden, zwei Filmemacher, Christina Cloucheau, wenn ich den Nachnamen richtig ausspreche, und Shaul Schwartz, haben vor vor einigen Jahren die, die Migrationsbehörde ICE, ICE schreibt man die, ICE, die hier sehr umstritten ist, weil sie so scharf ist und an der Grenze zu Mexiko Kinder von ihren Eltern getrennt hat, Begleitet. Sie haben zunächst mal gefragt, können wir euch filmen, können wir euch bei der Arbeit zuschauen und sind erstaunlicherweise hineingekommen und waren über Monate dabei und äh, durften alles, alles, alles filmen, bis die Eisleute irgendwann mal gemerkt haben, uiuiuiui, bei all den Abschiebungen, bei all den Übergriffen, bei all den Inhaftierungen, bei all den zynischen Bemerkungen über die Migranten, die, die da gemacht werden, ähm, sind die wirklich dabei, wer hat denn das erlaubt? Und dann haben die, dann haben die Eisleute versucht, das zu stoppen, und haben auch im Nachhinein den Film zu verhindern versucht oder die Filme. Wie gesagt, das ist eine Serie und es ist atemberaubend gut. Das ist, es beginnt in New York, es beginnt mit Inhaftierungen, die, die so willkürlich sind, die so bodenlos sind. 500.000 Migranten in New York leben in New York, die nicht, die keine Papiere haben, es sind natürlich noch mehr, aber 500.000, die keine Papiere haben, die in so einer Halbwelt leben und, und die Stadt am Laufen halten, weil sie, weil sie viele schlecht bezahlte Arbeiten machen dort und diese Leute leben in Angst vor Eis, vor den, vor den Beamten, die sie dort aufgreifen. Ich rede viel zu lange jetzt, aber ich kann nur schwärmen, und äh, weil, weil diese Serie so viel über die USA sagt und... Alle Hörerinnen und Hörer, die ein Interesse daran haben, was dieses Land im Moment wirklich bewegt, Migration ist zentrales Thema, hier war es immer, ein Einwandererland natürlich, Immigration Nation auf Netflix.
0: Kommt sofort auf meine Watchliste, ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Ein schönes Get-out. Immer diese, ich mag ja diese Empfehlungen, die wir dann manchmal uns auch äh, gegenseitig dann. Ja, 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 ich guck dann, geben. dann immer, was, was du
1: gerade empfohlen hast. Was hast denn du, liebe Rieke?
0: Ich habe tatsächlich keine Empfehlung in dieser Woche, sondern schließe noch mal thematisch ein bisschen an und gehe gleichzeitig in den Sport. Wir sprechen ja viel zu wenig über Sport für unsere beiden Wünsche, glaube ich. Wir würden sehr gerne mal eine reine Sportsendung machen. In New York wird wieder Tennis gespielt. Die US Open finden tatsächlich statt seit dieser Woche. Das wird eher ein interessantes Experiment, weil äh, es wird äh, gespielt aber keine Zuschauer und diese Szene ist gerade insgesamt schon sehr angespannt, wenn man das ein bisschen verfolgt und ich, Kind der 80er Jahre, bin Tennis geprägt, also ich bin damit groß geworden und ähm, habe auch selbst gespielt und äh, Novak Djokovic, gerade Weltranglisten Erster hat sich ja sag ich mal, in die Schlagzeilen gebracht durch seine selbstorganisierte Adria-Tour, wo dann groß gefeiert wurde, er auch etwas merkwürdige Theorien zu Covid verbreitet hat. Und natürlich ist im Tennis auch die Debatte um Rassismus und Polizeigewalt und eventuelle Boykotte angekommen. Die Größen wie Rafael Nadal und Roger Federer waren eher zurückhaltend bis jetzt, haben es bei so, sag mal, Social-Media-Gesten belassen Und einen Schritt weiter ging Naomi Osaka. Sie ist Japanerin, lebt aber schon sehr, sehr lange in Florida. Und sie hat ihr Halbfinale bei einem Vorbereitungsturnier in New York auf die US Open Ausboykott abgesagt. Am Ende hat sie dann doch gespielt, es wurde alles verschoben für sie, es war eine große Aufmerksamkeit. Das alles finde ich gar nicht so äh, erstaunlich. Erstaunlich finde ich, warum sie es gemacht hat oder was sie gesagt hat. Sie hat nämlich in einem Interview mit ESPN gesagt, dass sie eigentlich gar keine Führerin sei in ihrem Herzen. Sie wäre eigentlich jemand, der eher folgen würde und sie hätte immer darauf gewartet, dass etwas passiert und dass etwas jemand tut in dieser Tennisszene und es wäre halt nichts passiert. Und dann hätte sie gedacht, okay, dann muss doch ich jetzt führen. Und das finde ich einfach so für diese Zeiten, nicht nur für dieses Thema, sondern für viele andere Themen, so, so ein mutiges beispiel für auch wenn man sich vielleicht manchmal dinge nicht traut aber wenn es wichtig ist und wenn es entscheidend ist dann kann jeder auch einfach sagen okay ich, ich gehe voran ich mache was und wir hören da mal kurz rein wie sie eben beschreibt ich habe immer abgewartet und dann dachte ich okay jetzt tue ich selber was
2: entire I was seeing a lot of things happening um, And I always thought in my mind it would be nice if someone started something in tennis. Um, And honestly, I'm more of a follower (laughs) than a leader. Um, And I I like to follow things. So I was just waiting and waiting. But then I just realized that maybe um, I would have to be the one to take the first step. And um, yeah, that's kind of what happened.
0: So you led from the heart. (laughs) I guess so.
1: Und ganz kurz, ganz kurze Schlussbemerkung von mir, dass die US Open ohne Publikum und auch ohne akkreditierte Journalisten gespielt. Wenn ich jedenfalls habe keine Akkreditierung bekommen. Dort einige wenige dürfen, glaube ich, hinein. Ist, ist wirklich wirklich traurig. Ich habe dieses Turnier immer so geliebt und ich, ich war so gern auf den Tribünen in Flushing Meadows und habe habe dann Federer, der jetzt in diesem Jahr sowieso nicht gespielt hätte und nicht spielen wird, weil er weil er sich operieren lässt gerade am Knie gesehen und ähm, ein weiteres Sportereignis ohne Zuschauer, aber so ist dieses Jahr eben.
0: Ja, so ist dieses Jahr. Und das war es schon wieder für heute bei OK America. Alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 17. September und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter OK Bis dahin.
0: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.